0: Laatste deel van hoofdstuk 19 van Willem Roeda. Deze liepen opname behoort op het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roeda van Edie Heijmans. Hoofdstuk 19 vervolg. Een half uur lang werd de tocht stilzwijgend voortgezet. Het scheen Willem en zijn metgezellen toe dat ze om de plaats heen geleid werden, want dat tamboe veranderde van richting, zo dikwijls een licht tussen de boomstammen zichtbaar werd. Het bos werd dichter, en Tatamboe beduidde door tekens dat men twee aan twee moest gaan lopen. Eindelijk hield hij stil en luisterde. Enige minuten bleef het doodstil. Toen klonk plotseling het gebrom in hun onmiddellijke nabijheid. De witte mannen spreken niet, fluisterde Tatamboe. Zij volgen het voorbeeld van hun zwarte vrienden. Daarop drong de zwarte aanvoerder door de struiken heen, gevolgd door de vier blanken en de zwarten. Een grote ronde vlakte door de maan beschenen en omlijst door het donkere woud lag voor hen. De struiken en het gras waren er afgebrand. In het midden brandden een tiental in een halve cirkel geplaatste stapels hout, waarvan de rook in spiralen opsteeg. In de holte van de boog door deze vuren gevormd, zaten drie rijen jonge vrouwen en meisjes neergehurkt. Ze hielden op possumhuiden tussen de knieën gespannen en sloegen met boemerangs en nonnen op de aldus gevormde trommen. Tegelijk zongen ze binnensmonds op een eentonige wijze, en veroorzaakten zodoende het geheimzinnig gebrom. Tussen de bomen, tegenover de bolle zijde van de vuurboog, wees Tatamboe de blanken een plaats aan. Hij zelf ging met zijn zwarten voor hen zitten, zo ver naar achteren tussen de boomstammen evenwel, dat het licht der maan nog dat der vuren hem beschijnen kon. Een half uur ongeveer duurde het eentonig concert. Nu en dan sloegen de vrouwen harder en sneller op de trommen, wenden daarbij het gezicht naar de volle maan en hieven een zacht, klagend geheil aan. Tatamboe en zijn gemantelde zwarten zongen of huilden op die ogenblikken mede. Van alle zijden stegen uit het omringende bos geluiden op. Het scheen of alle bomen in het rond zuchten en steunden. Eensklaps kwam een langgerekte fluitende toon, ongeveer als prrrr, van de overzijde uit het bos. Tatamboe en zijn vrienden sprongen op keerden zich om en liepen zo snel ze konden, Willem en zijn metgezellen meetrekkende het bos in. Zonder zich om te keren, bleven ze in gebukte houding staan, tot een tweede, pirr, de lucht deed trillen. Daarop trokken ze de mantels over hun gelaat, bukten zo diep dat de kakkertoetkuiven bijna de grond raakten, en keerden in die houding met kleine sprongen naar de vlakte terug. Willem en de anderen hen na. Aan de rand van het woud vielen de zwarten neer en drukten het gezicht tegen de grond. Voor de derde maal klonk het. Pirr, als door een veer in beweging gebracht sprongen de zwarten op slingerden de mantels weg en een ha van bewondering en bijgelovige vrees ontsnapte hun mond bij het vuur stond door drie beschilderde zwarten vastgehouden een acht à tien meter lange lans van boven tot onder met papagaiveren en kengroestaarten behangen elk der drie wilden hield bovendien een lange speer eveneens met veren en staarten versierd in de vrije hand Achter de heilige lans zaten op een soort van rek door twee gevorkte palen en een dwarsbom gevormd een tiental jonge wilden. Ze hadden zich de ribben en het gelaat zodanig met witte kalkaarde besmeerd dat ze uit de verte geraamten geleken. Twee oude mannen met lange witte haren bliezen zo het scheen met de neus op een rietstengel en brachten daardoor nog steeds het pir voort. De vrouwen waren verdwenen. Wat betekent die lans? fluisterde willem tatamboe die voor hem zat toe paler Tata en bora antwoordde deze op geheimzinnige toon ja nu weet ik nog niets zeg me stilte gebood de zwarte met een duidelijk gebaar de geraamten waren van het rek gesprongen ze kropen eerst enige keren op handen en voeten rondom de mannen met bevederde lanzen sprongen op en vielen weer neder vervolgens hinkten ze op één been eromheen en sloegen daarbij met de armen als bootsten ze een vliegende vogel na eindelijk hupten ze met opgetrokken ellebogen de handen voor de schouders uitgespreid op de wijze der kangoeroes rond de lange lans hielde voorover op dit teken verdeelden zich de springers in twee groepen en nu ontstond een worsteling van man tegen man de jongens die overwinners waren gebleven begaven zich naar de lans raakten die met de vingertoppen aan en vielen op hetzelfde ogenblik als door een elektrische schok Plat op de grond, twee mannen namen de jongens een voor een op, legden hen op de rug en sloegen hem met een steen die ze eerst tegen de lands hadden aangedrukt op de mond. Telkens als een jongen de slag ontving, uitte hij een doordringende gil en bliesende de grijsaards op het riet. Daar heb je het al! Ze slaan elkaar de tanden uit, fluisterde knol. tatamboe keek om en zijn strenge blik gebood opnieuw stilte. In houten de koelemens, een soort van flessen brachten de grijsaards water aan voor de jongens die met de zonderlingen ridderslag onder de strijders waren opgenomen daarna kregen ze een stuk vlees dat met graagte werd verslonden wat is dat voor vlees zo wende zich willem ondanks het gebod van stilte tot tatemboe van spionnen verraders en vijanden mompelde deze mijn jonge vriend moet niet meer spreken wanneer de majols hem bemerken wordt hij gevangen genomen en opgegeten dacht willem en zijn nieuwsgierigheid begon hem thans wel een weinig te berouwen van alle zijden sprongen zwarten uit de schaduw te voorschijn en bleven op gelijke afstand van de vuren staan zodat ze een tweede wijde kring vormden allen waren met gele of witte strepen beschilderd en hadden het hoofd en de wenkbrauwen met veren beplakt in de rechterhand hielden ze een groot houten zwaard in de linker een kort schild evenals hun lichaam met onregelmatige figuren bedekt ze stieten vreemde geluiden uit en zwaaiden met schilden en lansen Het was of ze iemand uitdaagden, zich met hen te komen meten. En werkelijk, evenzo gewapende zwarten kwamen voor hen staan. De fluit gaf het teken, en onmiddellijk begon op twintig plaatsen tegelijk het tweegevecht. Schilden kraakten, en zwaarden vlogen tot splinters. Met een schrikwekkend gehuil sprongen andere zwarten uit het woud in de maneschijn, en bevochten elkander met speren en boemerangs, met lansen en nolanolles. Wanneer een strijder viel, kwamen dadelijk uit de schaduw oude vrouwen toeschieten, Ze droegen lange stokken en hielden die beschermend boven het hoofd van de overwonnene. Eerst als de strijdlust van de overwinnaar bedaard was, sleepten ze de gewonden naar het bos. Boven het krijgsgeschreeuw uit klonk opnieuw het pzzrrrr. Weer was er een bedrijf van het zonderlinge schouwspel afgespeeld. De jonge vrouwen kwamen terug en plaatsten zich met hare dierenhuilen bij de vuren. Nu kwamen naakte met slingers van eucalyptusbladeren omhangen kinderen tevoorschijn. Ook deze bootsten, evenals de jongens, bewegingen van dieren na. Ze sprongen als kikvorsen, kropen als slangen, hupten als kengeroes en lachten daarbij dat ze gierden. Op het laatst rolden ze, al vechtend, tot een krielende hoop ineen. De grote lansen en speren werden weggebracht en de kinderen naar het bos gejaagd. Eén ogenblik was de vlakte stil en ledig. Dan sprongen honderden beschilderde en met veren en huiden getooide zwarten uit de donkere schaduw in het helle licht en begonnen een algemene dans. Ze zongen, huilden, schreeuwden of lachten terwijl ze als bezetenen rondsprongen, met zwaarden en boemerangs zwaaiden, elkander aangrepen, omverwierpen of over elkaar heen sprongen. Van tijd tot tijd wierpen de vrouwen hopen dorre bladeren op het vuur, dat aan een ogenblik helderder opflikkerde. Op dit gezicht ontsnapte een algemeen Ha! de monden, en keken de wilden, stilstaande naar de maan, als door een plotselinge schrik, bevangen vluchten allen met grote sprongen naar het bos, om enige minuten later weer te voorschijn te komen en de dans te hervatten drie viermaal werd dezelfde vertoning met de dorre bladeren herhaald en telkens snelden de zwarte voor enige minuten naar de schaduw Het is een gekke spel bromde knol de moeite niet waard er ons leven voor te wagen laten we gaan, zolang die wilden als dollen springen en schreeuwen letten ze niet op ons ik heb er ook genoeg van zeide willem Ik gevoel me nu tatamboe is gaan meehollen, alles behalve op mijn gemak. Ik wilde dat ik goed en wel hier vandaan was. Wel, wat belet ons heen, begon Herman, maar de woorden bleven hem in de keel steken. Een woest ontzettend gehuil steeg uit de vlakte op. De zwarten staakten hun wilde dans. De blanke spionnen waren ontdekt. Een stam, die later op de vergaderplaats was aangekomen, had hem bespeurd. Als een wervelwind kwam de gehele bende aanstormen, en eer Willem en zijn tochtgenoten goed wisten wat er gebeurde, waren ze naar de vuren in het midden van de vlakte gesleurd. Een ogenblik later evenwel hadden alle vier zich losgerukt en stonden ze rug aan rug. Waarheen ze de ogen wenden, overal ontmoetten ze de woeste, moordlustige blikken der afschuwelijke beschilderde zwarten. De achtersten drongen schreeuwend en tierend de voorsten op, zodat de kring om de vier mannen steeds nauwer werd. Moed houden! riep willem met bevende stem tatamboe zal ons redden dan mag hij voortmaken zuchtte herman we moeten ruimte maken of we zijn verloren zei lord greybury op kalme toon alsof we dat toch al niet zijn antwoordde knol die op het ogenblik van het gevaar veel meer moed gevoelde dan tevoren kijk die lelijke gezichten maar eens aan die dikke daar voor me slaat op zijn buik de vent heeft bepaald eetlust willem ik ga je straks aan mijn grootje voorstellen. Of als jij... Ah! gilde Kees opeens. Een wilde had hij met de lans in zijn been geprikt. Een ander hief dreigend zijn speer tegen de Engelsman op. Revolvers omhoog! riep Willem, en gaarde al zijn moed bijeen. Eén, twee, drie, vuur! Een knal als een donderslag volgde onmiddellijk op het commando. Acht vuurstralen schoten boven de hoofden der blanken op een angstkreet uit twee driehonderd kelen daverde door de lucht en hals over kop vluchtten de wilden naar het bos. de rook trok op de vlakte was ledig dat hebben we er netjes afgebracht ik begin weer moe te krijgen zei knol waarom die satansche wilde juist mij moest hebben jij bent de dikste kees antwoordde lord greybury knol glimlachte pijnlijk voet voor voet terugtrekken naar het bos, gebood willem houd goed hebben front naar vier zijden. Enige schreden ging het goed, en de vier mannen dachten reeds gewonnen spel te hebben, toen eensklaps een jonge wilde, een der geraamten, kwam aanlopen en op een vijftig pas afstand staan bleef. Hij stiet een uitdagende kreet uit en wiste zijn boemerang af. Schieten, vroeg Knol, aan wiens kant de wilde stond. Nee, antwoordde Willem, als hij valt, al is het maar van de schrik, krijgen we misschien de gehele bende dadelijk op de hals. Hij kan ook missen, en ik hoop nog op dat tamboe de wilde zwaaide zijn boemerang boven het hoofd maar voor hij losliet sprong van de andere zijde een zwarte tevoorschijn een nolla nolle, nolle suiste door de lucht en sloeg de overmoedige knaap tegen de benen zodat hij omverviel en jankend naar het bos terugkroop god dank we krijgen hulp riepen de benarde mannen als uit één mond Weer poogden ze steeds wijkend eenige schreden nader bij het bos te komen een dreigend gehuil der onzichtbare wilden een boemerang, die Willem de hoed van het hoofd sloeg en hem aan het oor kwetste, en enige speren, die voor hunne voeten neervielen, deden hen echter van hun plan afzien. De straal van hoop, die bij de onverwachte werpknots een ogenblik de naaste toekomst minder donker had doen schijnen, verdween, en Tatamboe liet zich niet zien. Er is niets meer aan te doen, zeide Lord Greybury. We moeten geduldig wachten tot ze ons bestormen en dat ons leven zo lang mogelijk rekken. Zesmaal kunnen we hen laten naderen en hun de volle laag geven, en dan is het uit. Wat geeft het ons of we het bos bereiken? Achter elke boom staat een wilde die ons met onzichtbare hand een speer of boemerang toewerpt. Tatamboe en die andere zwarte hebben blijkbaar geen macht over hen. Herman pichelde de tranen over de wangen. Knol was doodsbleek geworden en had geen lust meer tot grappen maken. Arme ouders! Te willem. ik dacht hem binnenkort weer rijk en gelukkig te zullen maken en nu zo ellendig te moeten omkomen pijnig je daarmee niet willem zei lord greybury zacht ik wist dat ons gevaren dreigde en heb er voor gezorgd dat indien een van ons beiden om het leven kwam het doel van jouw leven toch bereikt zou worden eer het te laat is moet ik je zeggen wat ik voor altijd dacht geheim te kunnen houden Willem, de man die je vader geruineerd heeft, is mijn jongere broeder, een lichtzinnige die ook mij dreigt de arm te maken. Ik heb zijn schuld betaald. Mijn testament is te Brisbane gemaakt. Dank, stamelde Willem. Hij kon zijn weldoener niet zien, nog hem de hand drukken. Ze stonden rug aan rug. Ik wenste dat de kannibalen er een eind aan maakten, zei hij op vrevelige toon. Die stilte en die onzekerheid maken me angstig. Daar kwam langzaam met afgemeten schreden een donkere gestalte uit het bos. Hij naderde de vier mannen. Dat een boe, fluisterde ze, en de hoop op redding deed hun ogen schitteren. De zwarte bleef op enige passen afstands staan. Mijn vrienden zijn wijze mannen, begon hij langzaam en plechtig. Ze hebben geen zwarte man gedood. Mijn zwarte vrienden eisen dat de witte mannen de jonge geweren wegwerpen. Zij zijn wijs, zij doen het. Wanneer de zwarte mannen naderen om hun leven te grijpen en morgen bij de bora te doden, gaan ze dansen en zingen. De majols zijn domme kinderen, ze zullen lachen. Dan keren mijn vrienden terug naar het bos, op de plaats waar Tatamboe hen verborgen had. Daar blijven zij liggen en rusten. Dan keren zij weder naar de vlakte, Eenmaal, tweemaal, zoals mijn zwarte vrienden doen. De derde maal komen zij niet weder uit het bos. Dan staan vijf paarden op de plaats en drie geweren liggen op de zadels. Maar mijn witte vrienden schieten niet. De mannen die hen vervolgen zijn mijn zwarte vrienden. De zwarte man, wie zij vroeger het leven lieten en die de nolla nolla wierp, zal hen geleiden. Tatamboe spreekt de waarheid, vervolgde de zwarte toen hij de verbaasde blikken der blanken opving laat mijn vrienden onbevreesd zijn als mijn vrienden toch gegrepen worden zal hij hen morgen redden tatamboe is de vriend van de witte mannen zij zijn wijs zij gehoorzamen hoezee bravo gered Schreeuwden de vier blanken door elkander en knol het hardst van allen lang leven tatamboe hoezee de revolvers vlogen over de vlakte en onmiddellijk daarop kwamen de wilden aanstormen. Mannen, vrouwen en kinderen rolden in hun haast naar de bij te komen over elkander heen. Sommigen toegen lange, dunne bamboestengels, klaarblijkelijk met het doel de blanken te binden. Jongens, past op dat we niet gescheiden worden, riep Willem vrolijk. Ik ben ballet- en kapelmeester, opgepast. De zwarten omsloten hen in een nauwe kring. Ze snaterden en kakelden onder elkaar en schreeuwden de blanken onverstaanbare woorden toe. Wacht, zei Knol, ik zal de voorstelling beginnen voordat ze me weer in de benen prikken tegelijk ging hij op zijn handen staan en buitelde op straatjongens manier over het hoofd wie neerlands bloed door de aderen vloeit hieven willem en herman zo luid ze konden aan god save our gracious queen stemde de Engelsman in en alle drie zwaaiden met armen en benen de maat poeh ha pa pi ho riepen de zwarte en sperden daarna in stomme verbazing ogen en monden wijd open Knol wierp zich telkens opnieuw op de handen en buitelde zo om de zangers heen. Engageerend voor een wals, schreeuwde Willem, toen het Wiens Nederlands bloed en het Wilhelmus uit waren. Hij pakte de Lord om het midden en beide draaiden zwijgend rond. Herman en Knol schreeuwden zonder ophouden. Ching boom! Sprongen om de walsers heen en trokken armen en benen op als handsworsten aan het touwtje. De wilden schaterden het uit en hielden zich de buik vast. Sommigen rolden uitgelaten van blijdschap over de grond, een enkele begon mee te dansen, anderen volgden zijn voorbeeld, en weldra was de gehele bende onder een uitbundig gelach aan het draaien, dansen en springen. Onder het dansen door zong Willem op de wijze van het Wienerlands bloed: Kees, buitel naar de bomen toe, zo komen wij niet verder. Je ziet wel dat ik dat al doe, maar ik ben o oh zo moe, moe, antwoordde Knol op dezelfde manier. Ik kan niet meer, zuchtte Lord Graybury. Wie de droppels van het voorhoofd rolden ik ook niet ik val er bij neer klaagde herman en ging zitten maar dit was niet naar de zin van de wilden ze schreeuwden en dreigden hem met hun speren in de benen te prikken houd vol jongens we dansen voor ons leven herman denk aan amsterdam dat doe ik ook en dat geeft kracht riep willem bemoedigend tatamboe was hen intussen genaderd mijn witte vrienden lopen snel naar het bos. mijn zwarte vrienden omringen hen de zwarten met de mantels een dertig in getal drongen om de blanken heen en stuurden hen met zich voort naar de bomen. dadelijk vielen willem en zijne makkers neer de overige zwarten kwamen gillend en schreeuwend toeloopen maar toen ze de blanken onder de voorste bomen voorover op de grond zagen liggen deinsden ze eerbiedig terug en wachtten zonder geluid te geven tot hunne gevangenen opstonden en nu enigszins uitgerust de gedwongen dans hervatten Voor de tweede maal weken de vier mannen terug, en nu volgden hen de zwarten niet eens naar het bos. Een dreigend gehuil riep hen echter opnieuw ten tooneele, toen ze wat langer dan de eerste keer achter de schermen bleven. Ten derde male naderde Tatamboe hen als een reddende engel. Hij sprong en danste even hard als de andere zwarten, maar in de nabijheid der uitgeputte blanken gekomen, riep hij half zingend, Mijne vrienden gaan, de paarden wachten hen. Inderdaad vijf rijdieren stonden gepakt en gezadeld gereed de hoeven met gras omwonden in een oogwenk zaten de gereden in de zadel de zwarte uit de grot sprong op het vijfde paard en draafde voorop tussen de hutten van boomschors der zwarten door gelukkig dat de maan helder scheen en het gombomenbosch niet dicht genoeg was om het snelle rijden te beletten want achter de ruiters klonk nog lang het gehuil van de gefopte en teleurgestelde wilden geen enkele boemerang of speer bereikte hen echter meer het bos werd gaandeweg lichter en de paarden vlogen over de effen bodem. In een half uur bereikten de ruiters een prairie en lieten de paarden uitblazen. Dat was bij het walletje langs, zei Knol, nog hijgend door de snelle rit. Willem, nu krijg je me nooit in mijn leven weer naar zo'n Borbori of Bora of hoe zo'n ding nog meer heeten mag. Nee, Willem, ik ben er nu ook niet verlangend meer naar. <laughs> ik ril nog inwendig als we die onbetaalbare tatamboe niet gehad hadden was er geen van ons vieren meer geweest maar het is goddank goed afgelopen ik ben doodmoe zei lord greybury laten we een poosje uitrusten het gevaar is voorbij in de vlakte halen ze ons toch niet meer in de zwarte gids gunde hun echter geen rust hij wees met uitgestrekte arm naar het achter hen liggende bos en maakte een beweging van speerslingeren daarna keerde hij zich om strekte de arm uit naar het zuiden en zeide witte mannen waarschijnlijk de enige Engelse woorden die hij kende een pakje tabak en twee pijpen waren zijn loon waarmede hij zich snel verwijderde op de middag van de zesde dag na die waarop ze de gratis voorstelling hadden gegeven bereikten de ruiters de eerste schaapskooien van darling station ze gebruikten daar het middagmaal verfristen zich door een bad in de kreek en reden gesterkt naar de gebouwen luid blaffend kondigden de honden de komst van vreemdelingen aan het scheen alsof ze verwacht werden, want al het volk kwam naar buiten lopen, en met luid gejubel werden Willem en zijn tochtgenoten door de geheele bevolking van het station naar het hoofdgebouw geleid. Dilly, Jackie en ook Mr. Wilboon kwamen hun tegemoet. De manager zag doodsbleek. Met een gedwongen glimlach stak hij Willem en de Engelsman de hand toe. Tegelijk draaide hij zijn ogen naar Jackie, die onder de verpletterende blik ineenkromp. Ik vreesde je niet terug te zullen zien, zeide hij, zich tot Willem en Knol wendend. Jackie heeft me verteld dat jullie beiden in handen van majols waren gevallen, die Bora hielden. Nu zie ik evenwel dat hij gelogen heeft, want de wilden laten geen blank in het leven die hunne plechtigheden bijgewoond heeft. En toch is het zo, mr wilbon antwoordde Willem, de manager op de schouder kloppend, en hem scherp aanziende, ging hij langzaam sprekend voort. Het scheelde niet zeer veel of we hadden er werkelijk het leven bij ingeschoten. U heeft zich dus niet nodeloos om ons ongerust gemaakt. Maar ik hoop toch, Mr. Wilbone, dat u geen kwade gevolgen ondervonden heeft van de angst die u om onzend willen heeft uitgestaan. De manager sidderde. Willems handelwijze en spottende toon waren hem bewijs genoeg dat zijn geheime bedoeling op de een of andere wijze verraden was. Weer keek hij Jackie met een vernietigende blik aan. Deze school achter Willem weg. Mr. Manager wil Jackie doodmaak, fluisterde de angstige Blackboy. Geen nood, Jackie, wij zijn er ook nog zei de knol geruststellend u moet mij verontschuldigen mr Steek, hernam de manager die schichtig rondkeek enige woelkoopers uit brisbane wachten mij in het kantoor ook voor er sedert enige dagen twee heren uit die stad op het station ze wensen u of william roda te spreken Oh, daar komen ze al aan tot straks mr Steek. zaken gaan voor dilly wijst de heren een kamer waar ze met elkander spreken kunnen ik ga met u mede mr Wilbone en al deze mannen met mij, zei de Lord Greybury op een toon. Wat beliefde, ik zeg u immers dat ik zaken af te doen heb. Juist, daarom gaan wij met u mede. Wij hebben ook zaken af te doen, en nog wel zulke die, zoals ik bemerk, geen uitstel leiden kunnen. Mr. Stake, ik ben hier meester, en ik zal gehoorzaamd worden, of ik laat u met uw neef van het station jagen, riep Wilbon, bevend van woede en innerlijke onrust. Dilly, Jackie en al de overigen plaatsten zich naast of achter Willem en Engelsman, die kalm tegenover de woedende manager stonden. De beide in het zwart geklede heren uit Brisbane traden op Lord Greybury toe en spraken enige ogenblikken zacht met hem. De scheerders, de wassers en de staljongens verkneukelden zich van leedvermaak en keken de gehate manager spottend aan. Deze begreep dat hij verloren was en wankelde op zijn plaats een der heren trok een gedrukt papier met zegel en wapen voorzien uit zijn borstzak hield het den sidderende bestuurder onder de neus legde de andere hand op diens schouders en zeide luid henry Wilbone, het is bewezen dat gij u schuldig hebt gemaakt aan bedriegelijke handelingen jegens uw meesters de directeur en de aandeelhouders der maatschappij in tegenwoordigheid der gehele bevolking van darling station gelast ik u henry Wilbone, in naam der koningin en de regering van Queensland, deze heren, Lord greybury van London, directeur der United Australian Pastoral Company, en zijn compagnon William Roda van Amsterdam, de boeken en sleutels behorende tot Darling Station ter hand te stellen, en onmiddellijk daarna het station en de run te verlaten om er nimmer weder te keren op straffe van verbanning uit de kolonie. Een gejuich ging uit de menigte op en bewees de openlijk vernederde bestuurder hoezeer hij door zijn volk gehaat werd. Met knikkende knieën volgde hij de ambtenaar naar het kantoor in de squatterswoning. Dilly werd binnengeroepen om als getuige te dienen. Al de overige bewoners wachten buiten. —Jackie, zeg het! Toe, zeg het! riep men van alle zijden de blackboy toe. Op het ogenblik dat Whalebone, bleek als een dode, met saamgeknepen lippen buiten kwam, liep Jackie op een der dienaren van het gerecht toe missa manager slechte man zeide de Blackboy op de voormalige bestuurder wijzende hij jacky rond goud geef hij zegt breng missa roda en missa scheerder knol in de scrub bij de majols laat missa roda doodmaak vervloekte zwarte je liegt je bent de schuld van alles schreeuwde wilbone buiten zichzelf van woede hij rukte zijn revolver uit zijn gordel, maar voor hij had kunnen losbranden, hadden tien armen hem omvat en op de grond geworpen, en in een ogenblik was zijn pistool hem ontwrongen Mister Roda, wenst u dat ik deze man in hechtenis doe nemen? vroeg de ambtenaar van het gerecht, opnieuw zijn hand op Wilbones schouder leggend. Omkoping en ophitsing van een inboorling tot moord op een Europeaan wordt te Brisbane met de galg gestraft. Nee, antwoordde Willem zonder aarzelen. Laat hem gaan, hij is genoeg gestraft. Dilly, geef hem een paard en levensmiddelen. De mannen van het station liepen spottend en jouwend de ontslagen bestuurder na, maar Willem liet hen door Dilly en Knol terugroepen. Hij, Lord Greybury, Herman, Knol, Dilly en de beide beambten zetten zich onder de veranda Leven de nieuwe manager, leven Mr. Roda, leven Lord Greybury, riep het volk. Dilly, hoe kennen die mensen onze namen? Ik wilde hun uitlegging geven van het gebeurde, en zij schijnen reeds op de hoogte te zijn, vroeg de Engelsman verwonderd. Wel, sir, verleden week heeft de schelm Jackie naar Brisbane gezonden om de wolkopers hier te doen komen. Ik begreep dadelijk dat het zijn plan was de wol te verkopen en zich met het geld uit de voeten te maken. Daarom heb ik Jackie op eigen houtje een brief voor uw agenten medegegeven en tevens aan alle mannen op het station de ware stand van zaken medegedeeld indien u of willem vandaag niet teruggekomen was zou ik morgen de zaak geheel alleen bedisseld hebben ik was met deze heren overeengekomen de manager gevangen te houden tot uw terugkomst en ik verzeker u dat jacky nog iemand anders op het station de schurk had laten ontsnappen heb ik goed gehandeld uitmuntend uitstekend dilly antwoordde willem en de Engelsman. de beambten vertrokken en reeds de volgende dag ging alles op darling station de gewone gang Het was of er nooit een Mr. Wilbone bestuurder was geweest. Onder Dilly's leiding leerden Willem, Herman en Knol in korte tijd alles wat ze als manager of opzichter nodig hadden te kennen. Nadat het scheren was afgelopen, werd in gezelschap van de Lord de verwaarloosde run bezocht en bevolkt. De kengeroes en dingo's werden er uitgeroeid en de zwarten die er zich genesteld hadden, verdreven. Lang bleef Lord Greybury echter niet meer op de run. De avond voor zijn vertrek naar Europa bracht hij een druk gesprek met Willem en Herman door. Vaarwel, Willem, zeide hij bij het afscheid nemen, beide handen van zijn beschermeling in de zijne drukkend. Vaarwel, ik zal alles doen wat je verlangt, ik zal niets hoegenaamd vergeten. Je zult tevreden over mij zijn, zoals ik over jou ben. Ik heb een jaar lang een zoon gehad. En ik, een tweede vader, antwoordde Willem met trillende stem. Zijn dankbare blik trof het anders zo koele oog van de Engelsman. Nu glinsterde er een traan in. Willems verlangen naar zijn ouders werd met de dag sterker, gelukkig voor hem dat er zoveel op de beide stations te doen viel. Verwilderde koeien moesten uit de scrub naar de runs gedreven, kalveren gebrandmerkt, wilde paarden opgevangen en getemd worden. Dat alles belette hem, althans daags, veel aan Amsterdam te denken. Op een avond dat hij en Herman onder de veranda van de vermoeienissen van de dag zaten uit te rusten, verraste hem de mailman met een telegram. Het luidde, «Geen denken aan opnieuw gevangen nemen», zegt Omens, was niet veroordeeld en straftijd is om. Ook bij de rechter geweest. Kom over met Herman, ouders en zuster gezond. Groet Lily, Knol en Jackie. Moeten oppassen, zolang jullie weg bent. Je vriend, Lord Greybury. Einde van hoofdstuk 19.